0: han creído que al final de la era evangélica todos los israelitas serán convertidos y desde luego serán salvos, esta es la idea, una idea tradicional, apoyándose muchas veces en este texto que acabamos de leer que esto parece afirmarlo, pero en esta mañana me gustaría que pudiéramos interpretar este texto a la luz del de contexto total de las escrituras donde Dios revela todo lo que ha estado haciendo y qué es lo que este pasaje exactamente quiere decir. Es, es importante mencionar que este texto fue escrito a una audiencia en cierta época, así que, por tanto, la interpretación de este texto lo debemos de ver lo que quería decir a la primera audiencia, a los primeros oyentes. Muchos interpretan que esto está hablando de un evento que será futuro, pero el apóstol Pablo está escribiéndolo en un tiempo presente para los oyentes de esa época. Así que lo primero que Pablo está mencionando aquí es, habla de una eh, incredulidad generalizada de la nación de Israel. Algo él está mencionando, que el pueblo de Dios, Israel, ha sido endurecido y lo habla de una manera parcial. Israel, como sabemos, fue un pueblo escogido y pudiéramos nosotros decir que fue como el recipiente primario de la promesa de salvación a través de Cristo. Ellos fueron los primeros que recibieron esta promesa y se hizo a través del pacto de Dios con Abraham. Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, entendemos que de Israel vinieron, a Israel vinieron las promesas y que fue este recipiente primario de promesa de salvación a través de Cristo. Vemos la importancia que esto tiene cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo enfatiza estas palabras al judío primeramente y también al griego. ¿verdad? Estas palabras las vemos en varias ocasiones eh, expresarse, donde el apóstol Pablo menciona al judío primeramente, donde había un énfasis de salvación, de edificación al judío. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que la mayoría de los judíos a quienes la salvación les ha sido presentada, ellos lo han rechazado por incredulidad a las promesas de Dios dadas a Abraham? ¿Por qué la mayoría de los judíos han rechazado estas promesas? Y Bueno, dos cosas que debemos meditar antes de entrar de lleno al pasaje como una especie de dar contexto de lo que hablamos, es que desde el inicio de la historia, hermanos, Dios hizo una distinción entre el Israel nacional y un Israel espiritual. Es decir, que cuando la Biblia menciona a Israel, no solo se menciona a un Israel nacional, también hay un Israel espiritual mencionado en la palabra de Dios. Ese Israel espiritual se refiere a aquellos que han sido escogidos por Dios únicamente por gracia. Mire Romanos 9, vamos al versículo 6, esto lo menciona aquí. Dice, pero. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿verdad? Esto nos confirma esto que mencionamos. Y versículo 7 dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Bueno, entonces hay un Israel dentro de Israel. Y ese Israel es el recipiente primario de las promesas de Dios. Pablo explica que no son los israelitas según la carne, no son ellos los que tienen el ADN de Abraham, no son estos los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, estos son los que son considerados como descendientes. Por ejemplo, Pablo dice también en Gálatas 4 que los gentiles somos hijos de la promesa también. Entonces el Israel natural, el Israel nacional, solamente se conforma a una nación, a un sector geográfico, Mientras que el Israel nacional o el verdadero Israel es un Israel de todo el mundo. Y el Señor habla mucho en esa promesa a ese Israel mundial, pero comenzó con el Israel nacional. Una segunda consideración que debemos tomar en cuenta es que la incredulidad generalizada de Israel había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Los profetas habían ya hablado de esta incredulidad general que habría en la nación de Israel. Incluso también en el Antiguo Testamento estaba también profetizada una inclusión masiva de los gentiles en el plan de salvación. Esto significa, hermanos, que el plan de Dios para salvar a su Israel espiritual es un plan eterno desde el principio. No es un plan B que surgió como consecuencia de que el Israel nacional eh, rechazó al Señor, rechazó al Mesías, y entonces Dios ideó un plan B para poder llamar a gentiles y formar a su iglesia. La iglesia, hermanos, ha estado presente en el corazón de Dios desde la eternidad. La salvación ha sido el plan de Dios desde la eternidad. Y el Israel de Dios ha estado en su mente desde la eternidad. No es que los judíos rechazaron al Señor, lo entregaron a muerte y entonces se ejecuta el plan B sino que siempre el plan de Dios desde la eternidad ha sido llamar a este Israel espiritual. Por tanto, hermanos, el factor decisivo de la salvación es la gracia de Dios. Y es algo que el apóstol Pablo está enfatizando una y otra vez. El factor decisivo de la gracia de Dios no es la etnia, no es el linaje, no es la raza, no son las obras. Al final todo descansa en una sola cosa, esta es la gracia de Dios. Y cuando vemos esta realidad, entonces sabemos que nadie se va a salvar por ser descendiente físico de Abraham, sino por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces esto levanta una pregunta con la que Pablo va a lidiar todo el capítulo 11. Y nosotros vamos a responder la pregunta que se hace, hace en el versículo 1 a través de tres respuestas que el apóstol está dando en estos versículos que hemos leído. El versículo 1 dice, Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Es lo que es la pregunta entonces. ¿Dios ha desechado a su pueblo? Esta pregunta nos insta a pensar si el rechazo generalizado de los israelitas es una prueba de que Dios se haya olvidado completamente de la promesa que le hizo en el pacto a los descendientes físicos de Abraham. Bueno, si Dios había prometido que iba a salvar a su pueblo, este pueblo le ha rechazado, este pueblo le ha entregado a muerte, entonces, como menciona el capítulo 9, ese plan fracasó. Entonces, Dios ha desechado a su pueblo. Entonces, ese plan que Dios había hablado de una salvación a su pueblo ha quedado olvidado, ha quedado truncado. Pero, nuevamente, eh, esta pregunta la responderá el apóstol Pablo con tres eh, argumentos. Y vemos entonces que Dios no se ha olvidado de esta promesa. Incluso, miren, el versículo 11 dice, ¿acaso tropezaron para caer? Hablando otra vez de los judíos. La nueva versión internacional dice, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Eh, enfatizando que esta salvación quedó incumplida o quedó desechada. Y el apóstol Pablo responde, de ningún modo ¿verdad? o de ninguna manera. Como hemos visto en los capítulos anteriores, cuando hay un tema difícil de comprender, cuando al intentar explicarlo pareciera estar contradiciendo, lo que la Biblia argumenta y Pablo entonces tiene que responder, de ninguna manera. De ninguna manera Dios ha olvidado su plan que ha tenido desde el principio. De ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. De ninguna manera la, salve, la salvación ha quedado de lado. De hecho, el hecho de que Israel haya rechazado al Mesías, esto no provocó un rechazo en absoluto, un rechazo absoluto de parte de Dios hacia ellos. Y Pablo lo va a demostrar a través de estos argumentos. Vamos a ver el primero. Y es que históricamente Dios siempre ha elegido a un remanente. Ese es el primer argumento que el apóstol Pablo da. Históricamente Dios siempre ha elegido a un remanente. Y esto nos vamos a enfocar en lo que habla los versículos 1 al 10. Todavía en el versículo 1 no dice de ningún modo. Él da un argumento aquí, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué está diciendo con esto el apóstol Pablo? Él dice, mira, una de las pruebas que yo te doy que en la actualidad, en el tiempo en el que él está escribiendo esta carta, Dios no ha desechado a su pueblo, yo soy testimonio de ello. Porque yo soy un israelita. Y Dios obró salvación en mi corazón. Dios obró salvación al llamarme al evangelio de la gracia. Por esa razón, puedo comprobar, puedo confirmar que la salvación de Dios a su pueblo está activa en el mundo. En ese tiempo, Pablo está respondiendo de esta manera. Así que, hermanos, independientemente de la incredulidad generalizada de los israelitas, Dios siempre ha escogido un remanente por gracia. Y nos preguntamos qué es un remanente. Es una parte de un todo, es una sección de un todo. Pablo es parte de ese remanente porque experimentó la salvación de parte de Dios. Y vamos a explicar cómo dice de este remanente el versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Mire lo que dice este versículo, ¿verdad? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. En este pasaje, usted recordará, el pueblo de Israel estaba en una ceguera, en una obscuridad espiritual en el tiempo de los profetas, y específicamente en el tiempo de Elías, estaban los profetas siendo perseguidos y siendo pasados a muerte. Elías se había eh, metido en una profunda eh, desesperación, gracias hermano, en una profunda desesperación y tristeza y depresión, a punto que él decía, vienen también por mi cabeza, han muerto cada uno de los profetas, aquellos que siguen al Dios verdadero, al Dios vivo, y yo que soy entre esta gente que quiere matarme. Y cuando el Señor le dice, mira, hay... Eh, siete mil rodillas que no se han doblado ante Baal. Lo que está diciendo esto es que Dios tenía un pueblo seleccionado que no estaría doblándose delante de Baal, no estaría inclinándose ante la idolatría. Entonces Pablo lo menciona aquí en el versículo cinco, haciendo una conexión con lo que está hablando acerca de este Israel, dice, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, Pablo está explicando. De la misma manera que Dios demostró a Elías que había reservado, que había resguardado, a un pueblo que no se doblaría a la incredulidad y que todavía adoraría al dios vivo de la misma manera aunque en el tiempo presente del apóstol pablo los judíos habían rechazado al mesías la mayoría de ellos habían eh, se habían comportado se han comportado como enemigos del evangelio, lo que está diciendo el apóstol pablo es todavía el señor tiene de entre ellos un remanente. ver a Elías que a pesar de la infidelidad de la nación, él no lo había desechado completamente, la palabra que él menciona aquí hermanos, me he reservado, es importante porque está hablando de una acción que Dios deliberadamente está haciendo, a pesar de que las cosas parecen estar de un color eh, no muy positivo un color muy oscuro, muy gris el escenario Dios sin embargo en su sabiduría en su soberanía, en su elección él había reservado a un pueblo para sí. Dice entonces, me he reservado. Dios decidió que el endurecimiento de Israel no fuera completo, sino que Él todavía reserva un remanente. Ahora, en el versículo 5, dice, en el tiempo presente, también Dios ha reservado un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. El versículo 6 enfatiza de nuevo, la salvación es por gracia y no por obra. Esto nos enseña porque, desde luego, hermanos, el judío extraviaba su pensamiento y ellos creían que la salvación era producida a través de que ellos conocían la ley, de que ellos celebraban ceremonias, hacían sacrificios, guardaban rituales, y entonces ellos pensaban que eso les aseguraba una salvación, una aprobación delante de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, desde luego, otra vez comienza a decir: no. La salvación desde el principio solamente ha sido por gracia. Así que hermanos, esto nos lleva a pensar que hasta que una persona no reconoce verdaderamente lo miserable que es la condición de su vida, puede entonces experimentar verdadera misericordia. Una persona que se considera buena en sí misma por lo que hace, por lo que es, por lo que ha logrado, por su religiosidad, lo más probable es que esta persona está extraviada de la salvación. No ha experimentado la salvación que es por gracia. Porque la salvación se experimenta por gracia cuando uno reconoce la necesidad que hay en su corazón. La miseria que hay en su interior. Así que este era el problema de los judíos. Ellos buscaban ser justificados por sus propias obras e incluso buscaban establecer su propia justicia, como lo hemos visto antes. Dice el versículo 8, versículos 7 y 8, dice, entonces que aquello que Israel buscaba no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Bueno, esta expresión nos habla que algunos de ellos han sido incluso endurecidos. Así que estos argumentos, hermanos, no tienen nada que ver con una salvación de israelitas en el futuro. Esto en realidad está hablando lo que Dios estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? con este remanente escogido por gracia. En este momento histórico, durante el primer siglo, donde fue escrito este, esta carta de Pablo a los romanos que están recibiendo esta Carta. Así que este, estos textos que hasta ahora hemos analizado nos dejan este argumento Dios siempre históricamente ha elegido a un remanente de entre su pueblo y Israel que había sido el recipiente primario de las promesas de Dios parece ser que se habían endurecido a totalidad pero había de entre ellos algunos todavía que serían salvos por gracia. Vamos al segundo argumento también. Dios ha salvado a su pueblo de todo el mundo, y esto nos lo deja ver los siguientes versículos. Versículos 9 y 10 nos habla todavía de la condición de Israel, y David dice, su banquete se convierta en lazo, en trampa, y en piedra de tropiezo, y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Pero el versículo 11 dice, Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Lo que quiere decir es que Dios ha usado a unos y a otros para cumplir sus planes soberanos. Pablo, hermano, nos demuestra la manera en que Dios ha estado salvando tanto a judíos como a gentiles. Es decir, ¿los judíos fueron el recipiente primario de estas promesas de gracia? ¿Ellos rechazan al Mesías? Los judíos tienen, los gentiles tienen oportunidad de salvación y esto provoca a celos a los judíos, a ese remanente escogido de judíos. Y entonces algunos comienzan a acceder nuevamente a la gracia. Dios ha usado a ambos pueblos para que uno ayude a la salvación de otro. Yo sé que esto es un poquito extraño de pensarlo y a veces creemos bueno, porque Dios no nada más eligió a su pueblo que iba a ser desde el principio y ya eso hubiera sido mucho más sencillo. Pero en realidad, hermanos, otra vez, el Israel de Dios que será salvo, un Israel de todo el mundo, ha sido el plan de Dios desde el principio. Y Dios en su soberanía ha decidido escoger las formas que él desea y ve más adecuadas hacer para traer salvación a su pueblo, el cual ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y podemos ver entonces Israel... Tuvo todas las bendiciones de ver incluso presencialmente a Jesús entre ellos al Mesías y le rechazaron. No fue que no tuvieron una buena enseñanza, no es que estuvieron ajenos de ver los milagros que Dios podía hacer. Ningún otro pueblo ha sido testigo tan cercano y tan privilegiado como Israel y aún así no todo Israel nacional será salvo. Porque otra vez, hermanos, no depende de lo que un hombre pueda hacer. O de donde un hombre pueda estar. Nuevamente, hermanos, depende de la gracia de Dios. Depende de la gracia de Dios. Y Dios está salvando a su pueblo de todo el mundo. Dios usando a unos y a otros para cumplir sus planes soberanos. El versículo 11 pregunta, ¿acaso tropezaron para caer? Lo que quiere decir es, ¿acaso Israel tropezó? Y ya entonces Israel quedó fuera del plan de Dios para que sean salvos. Y Pablo responde, ¿verdad? De ningún modo. Pero por la transgresión de los judíos, que incluso llevaron a Cristo a la muerte, eso trajo como consecuencia la salvación de los gentiles. Yo sé que para nosotros puede ser un poquito difícil comprender, y por eso el apóstol Pablo dirá más adelante en los versículos que no vamos a considerar del 33 en adelante, o oh, profundidad de las riquezas, ¿verdad?, de estos misterios de Dios. Qué, qué difícil, qué interesante es conocer la mente de Dios. Que Dios haya decidido que a través del fracaso de un pueblo. Dar a conocer la salvación a todo el mundo. Y entonces Dios está usando a estos mismos gentiles salvados por gracia para provocar a celos a los judíos elegidos y traerlos vida a la salvación. Dice en el versículo eh, 12, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, cuánto más será su plenitud. Y mire, interesante lo que viene ahora en los siguientes versículos, prácticamente hasta el versículo 24, Pablo ahora se dirige a los gentiles y tiene un mensaje importante. Qué decirle a los gentiles que ellos deben comprender. Pero ustedes hablo gentiles entonces. Puesto que yo soy apóstol de los gentiles honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. O sea, Pablo nuevamente reafirma que Dios está usando la salvación de los gentiles. Una salvación masiva donde otros pueblos están despertando a esta gracia del Señor. y Están viniendo a este llamado. Y esto provocaría a celos a algunos de los judíos. Y Pablo dice, yo soy un ministro entre los gentiles y estoy honrando mi ministerio. Incluso hay quienes mencionan históricamente que algunos pensaban o mencionaban de Pablo como un apóstol traidor de los judíos. Porque enseñaba la salvación a los gentiles. Pero como dice él aquí, él está hablando a los gentiles, está enseñando a los gentiles y está honrando esta salvación. Y que de algún modo esto también pudiera provocar a reconsiderar al Israel nacional la oportunidad de salvación que Dios ha dado a sus vidas. Así que Dios usando a estos mismos gentiles salvados para provocar a celos a los judíos elegidos. Y esa obra de Dios hermanos es sorprendente. Cómo Dios usa el rechazo de los judíos para traer salvación a los gentiles. Y a su vez Dios usa la salvación de los gentiles para traer salvación a los judíos. Alguien decía que era como un efecto como una ola. ¿verdad? Que cuando sale de, de, su, de su área y moja hacia afuera. Y después regresa a esa ola. Eh, es decir hay un impacto en dos lados. El rechazo de Israel trae salvación a los gentiles. Y la salvación de los gentiles trae salvación a Israel. Estos son los planes de Dios que muchas veces no podemos comprender. Es interesante hermanos que Pablo no está hablando de algo que va a suceder en el futuro como hemos dicho. Es algo que está ocurriendo en ese momento presente en que esta carta se escribió. En su propio ministerio. Y mire lo que dice versículos 30 y 31 para entender un poco más esto. Dice pues así como vosotros los gentiles en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios. Pero ahora les ha sido mostrada misericordia por razón de la obediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Es que Dios usa a ambos pueblos para un solo propósito y es para traer salvación, para traer salvación a este Israel espiritual de todo el mundo. Versículo 15. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora mire lo que habla en este versículo 17 en adelante, esta analogía que hace del olivo. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica, savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, eh, es, un, es un olivo y algunas ramas fueron desgajadas. Se refiere a Israel. Y ustedes gentiles venían de un olivo silvestre, el cual, esas ramas ahora fueron injertadas, pero le dice una, una aclaración, una advertencia a los gentiles. Pero ahora no vayas a tender a menospreciar a tus hermanos judíos, porque tú tienes ahora la salvación, porque ahora tú tienes esta oportunidad de gracia, porque recuerda que de ti no viene la raíz. Tú fuiste injertado y a través de ese injerto la savia te está nutriendo a ti, te está bendiciendo a ti. Pero de la misma manera que por incredulidad fueron deshechos, fueron desgajadas las ramas por su soberbia y su incredulidad, lo mismo te puede pasar a ti. Es lo que le está diciendo a los gentiles. Como una nota aclaratoria, ahí no habla de salvación, de perder y ganar salvación. Realmente, hermanos, es que una marca distintiva de un creyente salvo por gracia es que es un creyente humilde. Es un creyente que reconoce que la salvación viene del Señor. La arrogancia es una de las muestras de incredulidad. Es una de las marcas de la incredulidad. Israel fue incrédulo y esto puede verse a través de su arrogancia. Algo que le impidió reconocer y aceptar a Cristo como Mesías fue su arrogancia moral y su arrogancia eh, nacional. Ellos confiaban en sus rituales y ellos confiaban en su descendencia. Qué interesante que el apóstol Pablo haga esta aclaración a los gentiles. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros siglos después? Hermanos, creo que como lo, lo dijimos hace muchos, hace varias semanas cuando empezamos esta carta, algo que el apóstol Pablo va a señalar una y otra vez es que debemos tener cuidado con el orgullo. Porque el orgullo es un pecado que está en el corazón de cada persona. No es que algunas personas sean orgullosas y otras no. En realidad es que en algunos quizá esto es más evidente. Pero el orgullo como tal. Una persona que está en Cristo. Es una persona que lucha contra este pecado y está sometido. Y entonces el Señor tiene victoria sobre ese corazón rendido. Pero una vida orgullosa un carácter orgulloso puede ser la evidencia de una persona que no tiene o no ha experimentado la salvación en Cristo. Y los judíos recordemos con cuánto desdén y soberbia eh, acusaron a Jesús porque no se ajustaba a sus normas, no se ajustaba a sus creencias y desde luego esto venía a echar por tierra todo el prestigio que ellos tenían como religiosos de su época. Entonces, como hemos dicho antes, un corazón orgulloso, enraizado en la religiosidad, puede ser un gran enemigo de aceptar la gracia de Dios. Puede ser un gran enemigo de aceptar la gracia de Dios. Y esta advertencia yo creo que no solamente es para ellos, hermanos, los lectores originales del primer siglo donde esta carta fue escrita. Yo creo que tiene mucho que ver porque el mismo pecado que puede nublarles a ellos, es el mismo pecado que puede nublarnos a nosotros. Y por esa razón pudiéramos nosotros hoy decir, no debemos mirar a Israel. Algunas personas quizá hablan de los judíos como con desprecio, eh, como bueno, sí, fueron personas que no valoraron la salvación que tenían y pensar que somos superiores. Cuando en realidad el corazón humano de cualquier parte del mundo es caído, es pecaminoso, con necesidad de salvación y de gracia. Por eso el apóstol Pablo una y otra vez dice, recuerda que no es por obras, no es por el linaje, no es por la religión, es por gracia de Cristo la salvación. Así que eh, algo interesante que se ve en estos pasajes es que Pablo usa la palabra ahora, como ahora en este tiempo. Esto no viene en la reina Valera y es una palabra muy, muy importante que si viene, por ejemplo, en esta versión. Porque nos ayuda a interpretar correctamente que Pablo está refiriéndose a una situación presente y no futura en el modo de interpretar. Así que esto es lo que lleva al apóstol Pablo a decir más adelante, O oh profundidad de las riquezas, verdad, la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cómo es que haces todas estas cosas? En la sabiduría de Dios, él usa la desobediencia de unos para traer salvación a unos y a otros. Es lo que hemos comentado cuando hablamos de la soberanía de Dios. No, solamente Dios tiene la capacidad y el poder de transformar un escenario tan negativo, efectos tan negativos, tan perniciosos, para llevarlos, para convertirlos y llevarlos a cumplir sus planes soberanos y perfectos. Solo Dios tiene esa capacidad. Por eso como creyentes, cuando vemos escenarios muy oscuros en nuestra vida, donde parece ser que el bien no está siendo elogiado, sino que al contrario, parece ser que el bien está siendo reprimido y el mal parece ganar y el mal parece ser recompensado. Debemos recordar, hermanos, que Dios usa cada situación para que sus propósitos se cumplan. Esto es algo increíble y otra vez por eso entendemos por qué el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la gloria de Dios. ¿Quién podría pensar que ante el rechazo del Señor Jesucristo, de ese pueblo que tuvo todas estas manifestaciones de poder y de gloria, cómo pudiéramos pensar que Dios iba a usar ese rechazo, que Dios iba a usar esa humillación que recibió para traer salvación a todo el mundo? Esta es la soberanía de Dios. Esta es su sabiduría plena y perfecta, la cual escapa de nuestra mente finita. Que muchas veces no podemos conciliar cómo Dios hace las cosas y las formas extrañas en las que Él decide actuar. Pero nuevamente, hermanos, Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios soberano. Él es Dios perfecto. Y ahora está usando este rechazo de los judíos para traer salvación a los gentiles. Y esta salvación de los gentiles está provocando más salvación de algunos judíos. Esta es la gracia. De Dios. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a los gentiles que no se vayan a ensoberbecer que no se vayan a enaltecer? ¿Por qué tiene que dar este ejemplo de las ramas que ellos no son la raíz? Versículo 19, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme, no seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Bueno, en esta exhortación que el apóstol Pablo hace a los gentiles, hermanos, a recordar que la salvación viene de los judíos, Pablo hace este énfasis porque, si usted recuerda, en el capítulo 14 de Romanos, que eso se verá más adelante, Pablo está enfrentando una problemática que había ahí en la iglesia de este primer siglo. La iglesia del primer siglo estaba compuesta tanto por judíos, como gentiles, y los gentiles a ese punto ya tenían cierto rechazo, cierto orgullo o cierto menosprecio hacia los judíos. Qué interesante, porque cuando nosotros vemos en varias de las cartas en donde Pablo está escribiendo, parece ser que son los judíos como imponiéndose sobre los gentiles, a que se tienen que judaizar, a que tienen que practicar ciertas reglas, ciertas normas, para que verdaderamente sean más espirituales como ellos. Pero en Romanos 14 parece ser que es al revés la cosa. Son los gentiles los que están presumiendo acerca del problema de la conciencia fuerte y de la conciencia débil. ¿Se acuerda? Entre los fuertes y los débiles. Y entonces parece ser que había creyentes gentiles que estaban menospreciando a sus hermanos judíos. Y Pablo tiene que ser cateórico Pablo tiene que ser exhortativo y decirle a los gentiles no te enorgullezcas por la salvación que sea, te ha sido dada por gracia. Recuerda que aquellos a quienes fueron los primeros recipientes de gracia y rechazaron al Señor fue por su jactancia, fue por su arrogancia que ellos rechazaron y ellos fueron desgajados. No pienses que lo mismo no te puede pasar a ti, ¿verdad? <coughs> Nuevamente, una persona sin Cristo mostrará una evidencia de orgullo personal, orgullo religioso, eh, orgullo moral. Y esto eh, habla, desde luego, de una persona que no ha entendido el evangelio por gracia. Así que Pablo, hermanos, pudiéramos decir que está usando un carácter muy pastoral. Él está exhortando a los gentiles a no sentirse orgullosos de su salvación. Por lo contrario, deberían de considerar que por gracia ellos están siendo parte del verdadero Israel, del cual el pacto que Dios hizo con Abraham es la raíz. El versículo 16 dice que y si la raíz es santa, la promesa que Dios le hizo a Abraham, los gentiles que fueron injertados a esa raíz ahora son salvos, mientras que algunas de las ramas originales fueron desgajadas. Así que no debe haber arrogancia porque los gentiles no son la raíz Sino un injerto a la raíz. Pablo compara al pueblo de Dios. Como dijimos. A, a, con un árbol de olivo. Con ramas naturales. Y ramas injertadas de un olivo silvestre. Así que la iglesia hermanos. No está reemplazando a Israel. Es lo que nuevamente debemos reconocer. La iglesia no reemplaza a Israel. No somos un árbol nuevo. Somos la iglesia descrita en el Nuevo Testamento. En realidad somos el verdadero Israel independientemente de nuestra nacionalidad. El árbol, el olivo del cual aquí habla el apóstol Pablo, es uno solo, no son dos árboles, es uno. Pero con ramas distintas. Ramas naturales y ramas injertadas. Este es el verdadero Israel del cual Dios habla. Efesios dice que de dos pueblos hizo uno solo. ¿Recuerda? Con ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Venció las enemistades e hizo un solo pueblo. Pablo tiene que argumentar esto porque si los gentiles comenzamos a gloriarnos de nuestra condición espiritual, otra vez manifestamos un peligroso síntoma de incredulidad. Debemos entonces, hermanos, de tener cuidado de no ver con jactancia a otros que no están en la gracia de Dios. Y no solo a personas judías, debemos tener cuidado de no ver con arrogancia, no ver de una manera equivocada a personas que aún no han llegado a la gracia del Señor no significa para nada que debamos estar de acuerdo con las cosas que hacen mal otras personas, que incluso su maldad llega a dañar a esferas sociales y más allá pueden afectar al pueblo de Dios y muchas leyes que se aprueban e ideologías que se aprueban y se viven en la sociedad. El creyente desde luego no está en una postura de acuerdo hacia todo ello, pero a lo que me refiero es que en ningún momento debemos Hablar con desprecio sobre una persona que no tiene a Cristo por la ignorancia en la cual vive, sino en realidad debería ser nuestra oración, nuestro deseo que esas personas también conozcan al Señor, ¿verdad? también puedan convertirse. Así que el punto es que debemos tener mucho cuidado con nuestro corazón engañoso de no jactarse con aires de superioridad por encima de aquellos que aún están en ignorancia. Como hemos dicho una y otra vez, la jactancia es un síntoma de incredulidad. Y un verdadero creyente se gloría únicamente en Jesucristo. Por lo tanto, un creyente que es salvo, que tiene la salvación, no puede perder este don que Dios le ha dado. Vamos al tercer argumento que da el apóstol Pablo. Y es que las puertas de salvación están abiertas hasta el día de hoy. <coughs> Las puertas de la salvación están abiertas hasta el día de hoy. Antes de pasar al versículo 25, en el versículo 22, Pablo está diciendo algo importante nuevamente a estos lectores. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Nuevamente estos textos refieren mucho a la incredulidad. Una persona puede permanecer en incredulidad, rechazando al Señor con una manera orgullosa, y esto le puede pasar a un judío, esto le puede pasar a un gentil, esto le puede pasar incluso a una persona religiosa que confía en sus propias obras. Pero ahora en el versículo 25 dice, porque no quiero hermanos que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, estos textos nos dicen que hasta que entre el último de los elegidos, Dios mantendrá abierta la puerta de la salvación para los gentiles, para que sigan provocando a celos al remanente escogido de Israel. ¿Cuál es el misterio del que Pablo habla en el versículo 25? Que el endurecimiento de Israel nunca ha sido total. ¿verdad? Es decir que Dios no ha desechado por completo a Israel. Ha sido un endurecimiento parcial. Algunos interpretan que hasta que todos los gentiles elegidos sean salvos. Entonces Israel va a dejar de ser endurecido. Y toda la nación accederá a la salvación. Pero ese no es el argumento del apóstol Pablo. Sino que hasta que el último de los gentiles elegidos se salve hasta ese momento se completará la salvación del Israel, de Dios. Dice, luego todo Israel será salvo. ¿A qué se refiere esa palabra luego? Esa palabra es la misma como decir, por lo tanto, o oh, y así, o oh, y de ese modo, o oh, de esa manera. Lo cual significa, entonces, al decir todo Israel será salvo, es que todos los creyentes, tanto como judíos, como gentiles, que son el verdadero Israel, Serán salvos. El Israel que Dios ha tenido en la mente desde antes de la fundación del mundo. Interesante, que, por ejemplo, en el versículo cuando se dice: El libertador vendrá de Sión o desde Sión. Se refiere a la primera venida, no a una segunda que llegaría a Sión, sino que de Sión surgiría el libertador. De entre ellos surgiría el libertador. <coughs> eh, esto nos dice en el versículo 26. Dice, así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Y ese es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y nuevamente la condición de Israel, la condición actual cuando esta carta fue escrita, el versículo 28, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Hermanos, Dios mantendrá su promesa a Abraham con el remanente escogido. Los creyentes gentiles, por lo tanto, no debemos mirar a judíos o a personas no dentro de esta gracia con recelo o desprecio. Si ahora son enemigos del evangelio, como es la condición presente de los judíos, hay algunos elegidos que serán convertidos en el tiempo que el Señor así lo determine. Una ocasión estaba estudiando eh, la materia de salmos. Y usted se da cuenta que en los salmos hay algunos, algunas oraciones imprecatorias. Esto es cuando algún, algún director de la oración o el pueblo de Dios oraban para pedir destrucción de los enemigos de Dios. Y era muy explícita, ¿verdad? Y destruyelos y quiebrale los dientes y entiérrale los huesos y cosas así bien extremas. Ahora, yo sé que a lo mejor algunos creyentes, ¿verdad? Siendo muy bíblicos. Ah, bueno, yo voy a orar así por los enemigos. <risa> no, desde luego que no. Esas oraciones eran hechas con autoridad inspiradas por el Espíritu Santo. A personas que estaban en contra del de plan de Dios. Y de alguna manera quien era inspirado por el Espíritu y los profetas podían hablar por, por autoridad de Dios. Pero usted y yo no somos inspirados por el Espíritu Santo en el sentido de que nuestras palabras sean inspiradas e infalibles y tampoco podemos saber a quién es el Señor salvará y de quién él tendrá misericordia. Por lo tanto, aunque nuestra oración debe ser que el Señor detenga la maldad y no permita que el malo eh, continúe dañando la obra de Dios, sin embargo, todavía nuestra oración y nuestra expectativa es que Dios tenga misericordia de quien haya de tener misericordia. Amén. Porque Él sabrá, hermanos, de quien tendrá misericordia. Si viéramos este panorama de cómo los judíos tenían tanto menosprecio por los gentiles. Y ahora, de acuerdo a este capítulo 11, parece ser que la moneda se volteó completamente. Ahora Pablo les está diciendo a los gentiles, no se jacten de la salvación que tienen. Ahora ustedes menospreciando a los judíos. Porque otra vez, hermano, la salvación no depende de ninguna persona, ni de sus obras, ni de sus oportunidades, ni de su linaje, ni de todos sus logros que haya convertido. Hoy podemos estar aquí y mañana pueden ser causas muy distintas. Por eso, como creyentes, dependemos única y 100% de la gracia de Dios. Y si hoy estamos aquí, hermanos, es por su gracia. Si le conocemos si nos ha permitido amarle, si nos ha permitido reconsiderar, recapacitar, ser renovados de nuestra vida pasada, es por su gracia. Es por su gracia. Y esta gracia puede abarcar a otros que todavía no han llegado al conocimiento del Evangelio. Así que, como conclusión, podemos decir, hermanos, que Dios no ha desechado a su pueblo, sino que en todas las épocas hay israelitas convirtiéndose. No habrá una conversión masiva de todos los judíos nacionales, quizá, como algunos lo han interpretado. Pero sí en cada época hay judíos llegando a la salvación. Y esta salvación continuará hasta que el Señor venga por su pueblo. Su Israel de todo el mundo, el cual será salvo por gracia. El Israel de los judíos y gentiles que están obedeciendo al evangelio. Así que, hermanos, este pasaje, eh, aunque no enseña una salvación masiva de judíos, tampoco dice que no pueda ocurrir. Puede ser que en alguna época muchos judíos, multitud de judíos se puedan convertir al Evangelio. Y esto sería algo glorioso, desde luego. Nunca debemos, hermanos, dejar de asombrarnos de cómo Dios llama a la salvación y cómo nos ha llamado a nosotros mismos. Qué interesante que utilizó la desobediencia de unos para traer gracia y salvación a otros. Hermanos. Hay varias maneras en que el Señor ha traído a salvación a los creyentes. Una de ellas, por ejemplo, es a través del ejemplo de los padres, a través de la enseñanza que padres han dado a los que han nacido en hogar cristiano y que ha habido consistencia y que ha habido amor y que ha habido precaución en cuanto a la enseñanza del Evangelio. Y muchas veces puede ser lo contrario, ¿verdad? Puede ser que personas llegaron a Cristo porque había un mal ejemplo en sus padres. Incluso quizá Padres cristianos que no hacían bien las cosas. Y bueno, cada experiencia, hermanos, que podemos nosotros reconocer, Dios puede haberla usado para apuntarnos y llevarnos hacia Él. Lejos de guardar amarguras o resentimientos con las cosas que han sido en el pasado, debemos recordar que cada aspecto, aún las cosas más negativas, Dios es el único que tiene el poder y la sabiduría para transformar esas cosas para que cumplan sus propósitos. Hoy pudiéramos dar gracias a Dios por nuestros padres, por las personas que nos han enseñado bien o mal, pero que Dios ha dirigido esas cosas para llevarnos al Evangelio. Quizá Dios ha usado aflicciones en nuestra vida. Quizá hubo aflicciones que sensibilizaron nuestro corazón y nos hicieron una invitación para conocer al Señor quien consuela nuestras almas a profundidad, y eso abrió la puerta para conocer el Evangelio de Cristo. Y hoy podemos dar gracias a Dios incluso por esas aflicciones que en su momento han sido severas, complicadas, pero que dentro de esa envoltura desagradable había un regalo bendito de gracia y de salvación. Y hoy pudiéramos dar gracias al Señor por ello. El avance de la obra de Dios, hermanos, en el mundo es mucho mayor de lo que a veces nosotros podemos ver o podemos imaginar. Si pudiéramos darnos cuenta de lo que el Señor está haciendo en otros lugares y como otras personas están respondiendo al evangelio, pudiéramos alabar al Señor y agradecer porque su obra de misericordia y de salvación, sus puertas están abiertas hasta el día de hoy. Y esa gracia, hermanos, es vigente, está activa. Así que, ¿qué nos queda a nosotros sabiendo esta verdad? Bueno, esto nos ayuda a, a nosotros a seguir predicando el evangelio y algo que se mencionaba la semana pasada, a seguir predicando el Evangelio desde nuestro púlpito y desde nuestras vidas. ¿Sabe, hermano? A lo mejor no lo vemos así, pero tristemente habrá centros de culto donde no se predica el Evangelio. A lo mejor se predican opiniones, eh, algunos aspectos de, de vida contemporánea, pero no el Evangelio. Y algo que decía el apóstol Pablo es, cuando fui a vosotros, no me interesó hablar con human, palabras de humana sabiduría ni palabras persuasivas. Yo solamente quería hablar una cosa, a Jesucristo y a este crucificado. Si hay algo que como iglesia debemos predicar es el evangelio de Cristo. De nuestro púlpito y desde nuestras vidas a las personas cercanas a nosotros Quizá haya personas aún sin venir a la gracia que Cristo ofrece y Dios está llamándoles a venir. A este llamado, si pudiéramos decir incluso a las personas que están en el auditorio, que si el Señor te está llamando a entrar a una comunión de amor y de perdón y de propósito a tu vida, ahora las puertas están abiertas. Pero nuevamente hay una condición que la Biblia dice, un aspecto rechazó esta gracia y es el orgullo, ¿verdad? El orgullo, la arrogancia, pensar que no necesito. Mira, hermano, un corazón arrepentido es aquel que puede ver la miseria de su condición personal. Y reconocemos la gracia que cada uno de nosotros tenemos de Cristo. Tenemos la necesidad de la gracia de Cristo. Así que, hermano, si el Señor te está llamando, si el Señor está hablando a tu corazón, no te resistas. Entrega a tu corazón, tu mente, tu vida. Que Él ponga dirección, que Él ponga propósito y pueda renovar tu vida completamente. Él es el único que tiene el poder y el deseo de hacerlo. Vamos a orar. Gracias. David.